Skisaison hat angefangen. Bei gestern haben wir das, das Weekend mit unserer Small Group. Freitagabend, Samstagmorgen. Oder? Ich habe so eine kleine Gruppe mit allen Männern, mit Familien. Darum werden unsere Weekends werden immer kürzer. Also Freitagabend, zusammen ein Kilo Spaghetti essen, Fun haben. Samstagmorgen brunchen, Austausch, Betten, Bibel lesen, Bibel studieren. Und dann gehen wir wieder heim. Dann bin ich nach Hause gekommen, meine Familie war gerade nicht rum. Ich dachte, ich schaue mal so, was im Fernsehen läuft. Sie kann ich ja kennen, einfach im Internet. Da habe ich gesagt, es ist Skirennen. Hammer! Perfekt heim auf den zweiten Lauf. Ich liebe Skirennen. Wobei, es ist ja alles im Alter geblieben. Gell? Michaela Schifferin gewinnt, so wie jedes Jahr. Ähm, die Wendy Holner ist nahe im Podest, so wie jedes Jahr. Ähm, vieles bleibt beim Alten, ähnliche Namen, aber es ist einfach cool. Und die Skisaison geht los. Wir gehen jedes Jahr in die Skiferie auf Sedrun. Und dort ist es immer cool, ich liebe es, wenn du mit dem Sessellift hochfährst und nachher siehst du es über alles rein. Das finde ich so, also das fast Schönste am Skifahren finde ich Sessellift fahren. Ich liebe so das Feeling, du siehst es über alles rein und hast so unter dir die Landschaft. Und dann gehen wir mit dem Zug, am Morgen gehen wir dann mit dem Zug gefahren, nachher nehmen wir hier die Oberalpbahn. Jetzt müssen wir auch gar nicht mit dem Zug, jetzt kann man einen neuen mit Skilift, aber dann müssen wir noch müssen. Nachher gehen wir auf Andermatt rüber und dann fahren wir am Nachmittag in Andermatt. Und nachher, wie ihr natürlich gehört, gehen wir noch ins Jedi Hotel vom Saviris, noch ein Bier trinken für 8 Franken und dann gehen wir wieder heim. So. Skifahren. Und ich muss mich erinnern, ich bin erst mal auf der Ski gestanden mit Elfi, weil meine Eltern nicht Ski gefahren, ich habe es nicht von Kind aufgelernt und ich bin so in ein Klassenlager. Und wenn du Ski fahrst und du machst es genau nach Definition, dann musst du immer Sachen machen, die genau entgegengesetzt sind dem, was dein Körper machen würde. Also zum Beispiel, wenn der Hogger so steil durchgeht, und das andere Mal hat so nur schwarze Pisten praktisch und sie sind auch den ganzen Tag im Schatten, ähm, dann musst du immer gegen Führer lehnen. Also, der Hügel ist so steil und dein natürlicher Körper hat gesagt, ich möchte möglichst nicht beim Hügel sein. Das ist ja logisch und du lernst gegen Kinder, aber wenn du das machst, in anderem Art, ist es gefährlich, oder? Das heisst, du musst genau antizyklisches Gegenteil machen. Du lernst umso mega geführen, dass du im Gleichgewicht bleibst. Dann habe ich angefangen, ich habe gemerkt, ich bin spät eingestiegen zum Skifahren, ich lerne es dem recht, es war mir peinlich. Und dann ist Snowboarden aufgekommen. Dann dachte ich, gut, bevor du Snowboarden steigst du dort in diesen Trend, weil das sind alle noch Anfänger. Dann gehörst du voll dazu. Und dann habe ich einfach Snowboarden und ich mag mich auch noch erinnern an die Lektionen, wenn es immer heisst, was du machen musst. Jetzt musst du deine Arme so rauf, raus und mit dem Bein so. Und ich habe einfach gesagt, jetzt musst du einfach den Kopf abschalten und musst genau das machen, was dein Snowboardlehrer dir sagt. Und dann kommt es wirklich gut. Und du machst immer Sachen, die dein Körper nie machen würde, weil es für dich nicht logisch ist, aber du sagst einfach Kopf weg, machen, was der Lehrer sagt. Jetzt drehen, links, rechts, verlagern. Und wenn du das machst, dann lernt Snowboard in extrem kurzer Zeit. Ich habe ein Foto mitgenommen von mir vom Snowboarden, ähm, wo ich hier jetzt am Snowboarden bin. Selber da haben. Genau. Also, ihr habt schon gemerkt, ich bin nicht wirklich ich. Vielleicht auch die, die ich nicht wirklich kenne, das bin nicht ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, genau. Aber es sieht gut aus, oder? Genau. Und ähm, wir sind in einer Serie, Manu hat schon gesagt, zum Thema Kryptonite. Und es geht so darum, beim Superman, was nimmt uns als Nachfolger von Jesus Kraft? Wir haben vor zwei Wochen geredet über Einheit. Wenn wir eins sind, haben wir unglaubliche Kraft. Wenn wir nicht eins sind, wenn wir gespalten sind, zerstritten sind, verlieren wir Kraft. Letztes Sonntag haben wir über den Vers geredet, Freundschaft mit der Welt ist Freundschaft gegenüber Gott. Also wenn wir Freund sind von der Welt, dann verlieren wir unsere Kraft, weil wir werden, wir werden zum Find Gottes. Und diesen Sonntag möchten wir lernen über Laufen im Willen von Gott. Weil wenn du im Willen von Gott lebst, dann hast du unglaublich viel Kraft. Und wenn du außerhalb vom Willen von Gott lebst, dann verlierst du als Christ, als Nachfolger von Jesus deine Kraft. Und manchmal ist es bei mir ein bisschen wie im Skifahren, im Snowboarden. Ich verstehe den Willen von Gott nicht immer. 
Und es macht, es, es, meine natürliche, menschliche Reaktion wäre das Gegenteil, aber ich weiß einfach, es macht Sinn. Und darum sage ich manchmal, ich muss meinen mein Verstand auch ein bisschen überwinden, obwohl ich ja ein mega Kopfmensch bin, Verstandesmensch, und auch sage, ich glaube jetzt einfach, was da in dem Wort steht. Übrigens, apropos das Wort, die Bibel haben wir mitgenommen vom Herbstcamp. Ähm, die ist liegen geblieben dort. Darum habe ich sie hier gezeigt, dass also, falls jemand sein Wort im Herbstcamp verloren hat, man hätte es da, kann es nachher holen. Genau. Und es ist manchmal so ähnlich wie bei dem Snowboard oder bei dem Skifahren. Du weißt, was richtig wäre, aber dein Körper will etwas anderes machen. Und so ist es manchmal auch mit dem Willen Gottes. Du weißt, was richtig wäre, aber du willst irgendwo dein Fleisch, deine inneren Begierden, wie wir es letzten Sonntag gelernt haben, die wollen etwas anderes. Ich möchte heute mit dir ein paar Fallstudien durchgehen von, von, von vier Leuten von der Bibel, wie sie unter Druck in schwierigsten Situationen den Willen Gottes tun haben beziehungsweise nicht tun haben. Und wie genial es ist, im Willen Gottes zu laufen, habe ich letzte Woche erlebt. Am Sonntag war ein Mann, das erste Mal in der Kirche, ich meine sogar das erste Mal in der Freikirche, und er war berührt vom Heiligen Geist. Er hat gesagt, ist zu mir ich habe gesagt, hey, ich war so berührt. Da habe ich gesagt, komm, wir ab. Da haben wir abgemacht im Starbucks. Und ich liebe effiziente Nachmittage, weil ich als Gespräch kam, zwei, am drei, am vier und am halb bis sechs im Starbucks. Und er ist dann auf die drei. Dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt und dachte, wow, krass. Und dann hat er gesagt, Joel, du hast doch gesagt, ich darf mich hier bekehren. Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, das will ich jetzt. Dann habe ich gesagt, ja wirklich, ich bin gerade verschrocken, weil so einfach ist es noch nie gegangen in meinem Leben. Dann hat er wirklich, ich bin richtig verschrocken, oder? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ich muss ihm nochmal erklären, alles aufzeichnen, das Gräbli mit dem Kreuz und so weiter. Willst du immer noch? Ja. Ja, wenn wir geschwind raus mit dem Starbucks sind oder wenn wir da beten, ja da. Okay, dann haben wir dort drinnen gebetet, ich habe Satz vorgebetet, er hat Satz nachher gebetet. Dann habe ich gesagt, gerne, dass der nächste Vertaufe. Ja, ist gut, nächsten Sonntag bin ich parat. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten, jetzt sind wir am Sonntag in der Woche in den Taufen. Das war wirklich so ein reife Frucht und manchmal macht es so Freude im Willen von Gott. Und ich habe dann einen Bibelfers mitgenommen von Jesus, von der auch von dieser, von dieser Freude erzählt, im Willen Gottes zu sein. Ich habe mal den ersten Vers an. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, Johannes 6, 38, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Also Jesus sagt, ich bin gar nicht da, um das zu tun, was ich selber will. Ich bin da, um das zu tun, von dem, von meinem Vater im Himmel, der mich gesendet hat. Es geht heute darum, um den Willen Gottes zu tun. Wir haben gesagt, wahre Anbetung ist ein wahrer Anbeter, der den Willen von Gott tut. Und ich möchte mit dir ein paar Leute anschauen aus der Bibel, die in diesem Kampfesfeld waren, sind du nicht der Wille von Gott oder nicht. Der erste ist der Saul. Lesen wir mal 1. Samuel Kapitel 13. Der Saul war ready für eine Schlacht gegen die Philister. Dann heisst es aber, einige also von seinen Soldaten, flohen sogar über den Jordan in die Gebiete von Gad und Gilead. Samuel hatte Saul befohlen, eine Woche auf ihn zu warten. Doch als Samuel nach einer Woche immer noch nicht in Gilgal erschienen war, verlor Saul die Geduld, denn seine Leute begannen schon davon zu laufen. Als der Saul hätte so ein Heer gesammelt von Israeliten und auf der anderen Seite sind Philister und die Regel ist, es gibt ein Opfer, das wir darbringen, bevor wir in den Krieg gehen. Das bringt der Prophet dar und nicht der König. Und der Saul hat eine ganz schwierige Situation. Er weiss, da ist die Schlacht, die steht vor der Tür. Und der Samuel, der taucht einfach nicht auf. Ganz etwas Mühsames. Und die ersten Soldaten rennen ihm schon davon. Und der Saul weiss, der Wille von Gott ist zu warten. Aber das praktische Problem ist, ihm laufen die Leute davon. Also das Problem von Saul, er hat eine Schlacht. Er sollte sie schlagen. Aber er darf nicht anfangen, weil Samuel noch nicht da ist. 
Schauen wir eine zweite Person an, das ist der Nachfolger von Saul, das ist der König David. Der König David hat seine Männer geschart um sich. Er ist zu dieser Zeit noch nicht König, er hat seine 400 Leute um sich geschart, als er auf der Flucht ist von Saul. Und sie haben so eine Homebase namens Zicklack. Und in dieser Homebase, da sind Frauen und Kinder, während David in einem Krieg ist und sie kommen zurück. Seine Homebase ist überfallen worden, alle Frauen und Kinder sind entführt. Und dann passiert Folgendes. Es heißt, David befand sich in einer schwierigen Lage. Das ist nachvollziehbar. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Am Saul seine Challenge ist die Schlacht. Am David seine Challenge ist, ich stehe gerade vor der Steinigung. Meine Leute wollen mich, wollen mich steinigen, was mache ich jetzt? Wie gehst du mit dem um? Und du siehst, beide haben eine Challenge von einem extremen Druck. Jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Jesus wird verhaftet, er wird kreuziget und seine Jünger laufen davon. Und einer von ihnen, der mindestens so ein bisschen mutig ist, ist der Petrus. Und er versucht sich so in den Hinterhof von dieser, von dieser Verurteilung und von diesem Verhör hineinzuschleichen. Und dann lesen wir in der Bibel in Matthäus 26, Petrus saß immer noch draußen im Hof. Da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt das laut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte noch eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten, der da gehört auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder, und diesmal schwor er sogar, ich kenne den Mann nicht. Kurze Zeit später kamen noch einige andere Leute, die in der Nähe gestanden hatten und sagten zu Petrus, natürlich gehörst du zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Und am Petrus sein grosses Problem war die Todesangst. Der Wille Gottes zu tun, ist manchmal einfacher und manchmal schwieriger. Aber es ist sicher in dem Moment schwierig, weil der Wille Gottes ist klar. Petrus war mit Jesus unterwegs. Jesus hat gesagt, wir sollen uns zu ihm bekennen, unter allen Umständen. Jesus sagt sogar, wer sich nicht zu mir bekennt, vor den Menschen, für die wird ich mich auch schämen, wenn du mal vor dem Vater im Himmel stehst. Und der Petrus hat gewusst, der Wille Gottes ist es, zu Jesus zu stehen. Aber er wusste, ich habe ein Problem. Der Petrus hat effektiv Todesangst gelitten. Und es ist einiges schwieriger, den Willen Gottes zu tun, wenn du weißt, du könntest es vielleicht mit dem Tod bezahlen. Petrus hat Angst gehabt. Wenn er zu Jesus steht, könnte es ihn packen. Und dann ist er vielleicht der Nächste, der an dem Kreuz hängt. Und dann noch ein vierter Fall. Damals geht es nicht um eine Einzelperson, wie beim Salm David oder beim Petrus, es geht um eine ganze Gemeinde. Und es heisst in der Offenbarung 2, ja, Gemeinde in Smyrna, ist eine Stadt in der heutigen Türkei. Ich kenne die Verfolgung, die Verfolgung, die du ertragen musst. Und ich weiß, in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Also da ist eine Gemeinde, die ist unter einem gigantischen Druck. Wir reden von Gefängnis, wir reden von von Menschen, die sie attackieren, sie werden auf die Probe gestellt. Das heißt sogar einige werden sie mit dem Tod bezahlen. Und es ist ein Umstand, was schwierig ist, der Wille Gottes zu tun. Es gibt ja zehn Gebote in der Bibel. Und ein Gebot halte ich ein. Immer praktisch. Und das ist das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Weißt du, warum halte ich das ein? 
weil es meine Eltern mir extrem einfach machen. Meine Eltern zu ehren ist mega einfach. Und da ich keinen Druck habe, um das Gebot einzuhalten, es ist für mich nicht schwer, sage ich Ehrenvater und Mutter, weil sie sind super Eltern. Aber da innen sind Menschen. Für dich ist es nicht so einfach, das Gebot zu nehmen, sage ich Ehrenvater und Mutter. Das ist verbunden mit ganz vielen negativen Erfahrungen aus der Kindheit. Das ist verbunden mit ganz viel Nöten, mit ganz viel Angst, mit ganz viel Wut, mit ganz viel Zorn. Und in dem Moment unter Druck zu sagen, und ich ehre Vater und Mutter, das ist wahre Anbetung. Ich habe einen Leiter im ICF, das ist der Phil Sternbau vom ICF Mittelland, und ich bin ihm gegenüber mega loyal und ich, bin, ich habe ihn mega gern. Ich könnte jetzt sagen, nehme mich zum Vorbild. Ich bin loyal gegenüber meinem Vorgesetzten. Aber er macht es mega einfach. Er hat immer Zeit für mich, er hat super Rat, er ist mega erfahren. Es ist keine Kunst, ihm gegenüber loyal zu sein. Aber du hast vielleicht einen Chef in deinem Geschäft, das ist ein bisschen schwieriger. Weil der macht es dir nicht so einfach. Das ist ein richtiger Zaukeib. Das ist ein bisschen ein Wort, so ein bisschen schwieriger, oder? Macht es nicht so einfach. Und in dem meine loyal zu sein. In dem Sinne, nicht hinten zu reden, das ist wahre Anbetung, das ist der Wille von dem Vater zu tun. Jetzt schauen wir mal die vier Fälle durch. Wie haben denn die Leute reagiert? Wir fangen an. Genau das wäre noch das von Smyrna, von dieser Gemeinde. Ich habe jetzt mal drauf geschrieben, Gefängnis, Verfolgung, was auch immer. Wir gehen nochmal zurück zum Saul. Der Saul hat die Schlacht, seine Leute laufen davon und er müsste warten, bis der Samuel kommt. Was passiert? Lesen wir weiter. Er, der Saul selber, ließ die, Türe, die Tiere für das Brand- und das Friedensopfer holen und brachte selbst das Opfer dar. Der Saul hat im Moment vom grössten Druck Kraft nicht mehr gehabt, am Willen von Gott festzuhalten. Im Moment vom grössten Druck, Menschen sehen total verständlich, aber doch überhaupt nicht in Ordnung. Bricht der Saul ein, er nimmt die Tiere und bringt das Opfer selber dar. Und für die, die die Geschichte kennen, das ist halt wie in jedem Film, kaum bringt das Opfer dar, taucht der Samuel auf. Und es ist einer von zwei grossen Fehlern von Saul, die dazu führen, dass Gott ihn am Schluss seine Königsherrschaft nimmt. Im Moment vom grössten Druck hat der Saul nicht die Stammfestigkeit gehabt, den Willen Gottes zu tun. Wie geht es mit dem Nächsten? Mit dem David? Seine Leute nehmen schon fast Steine und sind bereit, sie zu rühren. Wie reagiert der David darauf? Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Der David hat auch Druck, nicht kleiner wie der Saul. Vielleicht muss er sich noch davor springen und sich überhaupt vor den Stein retten. Aber er zieht sich zurück und er sagt, ich gehe direkt zu Gott. Ich suche jetzt nicht meine Erfüllung, ich suche jetzt nicht meine Sicherheit, weil er geht nachher zurück zu, zu seinen Leuten, im vollen Risiko, er könnte gesteinigt werden, kommt er zurück, steht an und sagt, was sie zu tun das nächste. Dann holt er Priester und die werfen es los und dann schauen sie, was sie verfolgen und dann gehen sie in die Verfolgung. Der David hat Qualität unter größtem Druck an dem Willen von Gott festzuheben. Ich habe hier ein Glas Orangensaft mitgenommen. Und ich sage immer, erst wenn du Orange, eine Orange auspresst, dann siehst du, was für Saft rauskommt. Solange niemand auf der Orange presst, weißt du auch nicht, was für Saft rauskommt. Und so ist es in unserem Leben auch. Erst wenn der Druck und die schwierigen Umstände da sind, sehen wir, was drin steckt. 
Und Gott lässt das oft zu, um unsere Herzen zu testen, wenn wir parat sind, auch in diesen schwierigen Umständen unter dem, Blick, äh, unter dem Druck, wirkliche Anbeter zu sein und, den, und am Willen von Gott festzuheben. Dann gehen wir wieder zum Petrus. Das war der Mann mit der Todesangst. Wie hat der Petrus darauf reagiert? Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Also der Hahn hat noch eine Bedeutung zu dem, was Jesus vorher sagt. Das ist wirklich der letzte Satz ein bisschen komisch. Du denkst, was soll jetzt der Hahn noch da? Aber ähm, der Petrus und der Saul in der Gemeinsamkeit. Im Moment vom grössten Druck brechen sie ein. Und sie tun den Willen Gottes nicht. In meinem Leben hat es natürlich nicht Drucksituationen gegeben, die vergleichbar sind mit dem. Aber es hat so ein paar Beispiele gegeben. Manchmal ist es gut gemacht, manchmal weniger. Ich mag mich erinnern, ich habe angefangen als Höllgrottenführer. Ich habe dort Führung gemacht in der Höllgrotte. Und da komme ich das Namenstäfeli über. Für die, die schon länger dabei sind, die kennen die Geschichte. Und auf dem Namenstäfeli hat es einen Teufel direkt auf meinem Herz. Und ich habe gewusst, also ich mache Führungen und der Teufel ist direkt auf meinem Herz. Und dann habe ich meinem Vater telefoniert und gesagt, Papi, was willst du machen? Ich habe doch genau gewusst, was er sagt. Er hat gesagt, du musst das melden, das kannst du nicht zulassen. Dann habe ich eine Mail geschrieben und gesagt, ich danke euch vielmals, dass ich da die Führungen mache. Aber für euch ist der Teufel vielleicht eine Märchenfigur, das erklärt. Aber ich kann nicht Führungen machen, wenn der Teufel direkt auf meinem Herzen ist, weil für mich ist es eine Realität. Und dann habe ich ein paar Tage keine Antwort bekommen. Dann weisst du, Diskussionen laufen jetzt heiß. Am Schluss hat die Chefin geschrieben. Es sei für sie jetzt noch schwierig nachvollziehen, aber es sei okay, sie nehmen den Teufel raus. Und es hat noch ein paar Querstreifen drin gehabt und irgendwie noch Buchstaben. Und sie haben wirklich den kompletten Teufel rausgenommen und den Rest vom Logo stehen gelassen. Und ich als einziges anderes Teufel für meine Hellgrottenführungen. Und in diesem Moment habe ich so an dem Willen von Gott festgehabt. Und du siehst, es ist so einfach auf den Willen Gottes zu tun, wenn es gut läuft. Aber wahre Anbetung bedeutet, den Willen Gottes dann zu tun, wenn der Druck da ist. Weil erst wenn der Druck da ist, sehen wir, was aus dieser, was, was, was aus dieser Orange rauskommt. Und dann haben wir noch die Gemeinde in Smyrna. Da steht jetzt nicht direkt, wie sie reagiert, sondern wie Gott sie herausfordert. Und er sagt, bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Also er sagt ihnen, es könnte euch das Leben kosten. Aber bleibt treu und bleibt in meinem Willen. Und wenn wir nicht infiziert sind von dem Kryptonite, wenn wir wirklich Männer sind, die eine geistliche Kraft haben, dann ist es unsere Herausforderung, den Willen Gottes zu tun, wenn es einfach ist. Und es ist unsere Herausforderung, den Willen Gottes zu tun, wenn es schwierig ist. Es ist unsere Herausforderung, den Willen Gottes zu tun, wenn der Druck klein ist. Und es ist unsere Herausforderung, den Willen Gottes zu tun, wenn der Druck gross ist. Es ist unsere Herausforderung, den Willen Gottes zu tun, wenn unsere Umstände einfach sind. Und unsere Herausforderung, den Willen Gottes zu tun, wenn unsere Umstände schwierig sind. Weil der Wille Gottes ist der Wille Gottes. Und wir haben vier Beispiele durchgeschaut. Zwei sind gebrochen an dem Wille Gottes. Der Saul und der Petrus. Beim Petrus ist es zu einer Versöhnung gekommen. Und er ist stärker daraus rausgekommen als je zuvor. Und zwei, der David und die Gemeinde in Smyrna, sind treu geblieben einem grössten Druck. Und ich weiss nicht, wo du unter Druck bist beim Wille von Gott. Wo du rausgefahren bist, vielleicht in deinem Geschäft. Als ich im Hotel gearbeitet habe, hatten wir eine schwarze Liste mit den Leuten, die nicht kommen dürfen in das Hotel, wo ich Nachtschichten gemacht habe, wenn sie auf Zug aufgebaut haben. Und dann habe ich gesagt, was machen wir, wenn die gleich kommen? Und dann haben sie gesagt, du sagst einfach, das Hotel ist voll. 
Und das widerspricht dem Gebot, du sollst nicht lügen. Dort bin ich wiederum stark. Ich habe gesagt, bei allem Respekt, ich kann das nicht sagen. Ich kann nicht sagen, das Hotel ist voll, wenn es nicht voll ist. Es tut mir leid. Und manchmal bin ich stark, manchmal bin ich nicht stark. Aber unter Druck zeigt sich, ob du ein wahrer Anbeter bist. Es ist einfach, in der Kirche Lieder zu singen. Und es ist auch etwas Schönes und etwas Wichtiges und etwas Biblisches. Absolut. Aber der Wille Gottes tun. Echter Anbeter ist einer, der den Wille Gottes tut. Auch unter Druck. Und du weißt, wo du gerade unter Druck bist. In deinem Leben. Du weißt, was schwierig ist, den Willen von Gott zu tun. Vielleicht geht es um Versöhnung, um Reinheit, um was auch immer. Aber ich möchte dich mega ermutigen, dass du ein Mensch bist mit einer geistlichen Kraft. Ein Mensch, der etwas verändert auf dem Planet Erde. Warum? Weil du auch unter Druck und auch in den schwierigen Umständen den Willen von Gott tust. Wir haben natürlich noch unser letztes Beispiel hier. Das ist Jesus, wie immer. Wir haben fast immer mit Jesus. Das ist Jesus im Garten Gethsemane. Wie geht er um mit dem Druck? Mal den nächsten Vers noch haben. Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Wir lesen das aus, Jesus ist für den Moment nicht begeistert vom Willen von Gott. Am Anfang hat er gesagt, der erste Vers hat geheißen, es ist meine Nahrung, meine Speise, der Wille Gottes tun. Aber da ist er nicht begeistert. Er sagt nicht, danke für den Willen Gottes, es ist so wunderbar. Sonst hat es, wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt, wenn es keine Alternative gibt, wenn es keine andere Lösung gibt, dann bin ich bereit, den Willen zu tun. Und es gibt die Momente, wo es so fließt, aber es gibt auch die Momente, wo wir sagen, hey, Gott, wir würden es so gerne nicht machen. Es gibt keine andere Lösung. Aber es du bist. Darum machen wir es. Yes, ich würde gerne für dich beten heute Morgen, dass du wirklich ein Mann der Frau Gottes sein darfst, die in dem Willen vom Vater wandelt und wo auch unter Druck wirklich stark ist und sagt, und ich habe Kraft durch den Heiligen Geist, in dem Willen zu wandeln. Komm, wir stehen doch noch zusammen auf. Vater Himmel, ich danke dir nochmal für die Geschichte von Anna und Steffi und für den Willen Gottes, den wir über dem allem sehen, wie du das aufgeleistet hast. Und dein Wille Gottes, der ist wunderbar. Wir merken, wir spüren das, dass es etwas Geniales ist, in dem Willen zu laufen. Wir merken, dass es uns freisetzt. Wir merken, dass es uns ins wahre Leben hineinführt. Aber manchmal gibt es Drucksituationen, wie bei einem Saul, einem David, bei einem Petrus oder bei dieser Gemeinde in Smyrna, wo es einfach nicht mehr so easy ist, in dem Willen Gottes zu laufen, was etwas kostet, was an die Substanz geht, was sogar ein Potenzial hat von Gefahr oder von Beziehungen, die können zerstört werden können. Und dann ist es so die Frage, was setzen wir darüber? Der Wille von Gott oder einfach... Angst vor einer Konfrontation oder der einfachste Weg zu gehen. Und wir möchten in dieser Serie lernen, wie können wir zu dieser Kraft zurückkommen, die du uns im Neuen Testament verheißen hast. Und heute haben wir den Aspekt gelernt, wir möchten wahre Anbeter sein und deinen Willen auch dann zu tun, wenn der Druck gross ist und die Umstände schlecht sind. Und du kennst die Geschichten von jedem Menschen hier innen. Du weißt, wo er herausgefordert ist, der Wille Gottes zu tun. Vielleicht geht es um Ehrlichkeit. Etwas zu bekennen, was du verbockt hast. Vielleicht geht es um Reinheit. Manchmal kommen die Singles zu mir, sie sind 40. Und sie sagen, ich habe immer noch keine Frau, es ist gar nicht möglich, rein zu sein in meinen Gedanken. Und ich verstehe dich menschlich total. Ich bin auch fast 40, aber es ist immer noch der Wille Gottes, der über dem steht. 
Vielleicht geht es um Bereich, wo den Platz von Gott aus deinem Leben genommen haben, wo an Nummer 1 Platz gestellt worden sind. Vielleicht geht es an Ort, wo du sagst, Jesus bekennen und es du nicht getraust, weil du Angst hast vor den Konsequenzen. Vater, wir bitten dich, wo immer wir ihr sind, dass du uns Kraft gibst, dein Willen zu tun, unabhängig von den Umständen, damit wir wahre Arbeiten dürfen sein. Ich habe so ein Gefühl, so einen Eindruck, es geht mir etwas sagt, es ist eine Person da und ähm, du betrügst mit Arbeitszeit. Ich weiß, es ist auch ein Volkssport, es ist nicht schwer mit Arbeitszeit zu betrügen. Früher einstempfen, später ausstempfen oder anders aufschreiben. Aber wenn der Eindruck wirklich von Gott ist, dann bitte bring das in die Ordnung. Weil der Wille Gottes ist, dass wir ehrlich sind, dass wir die Wahrheit reden. Bring es in die Ordnung und zeig dir dein Herz, das Herz von dem Vorarbeiter, der sagt, ich tue Buß, für das ich mein Geschäft um Arbeitszeit betrogen habe. Und ich zahle das Geld zurück und ich biete es zumindest an, von dort, wo ich betrogen habe, weil es mir einfach mega leid tut. Und ich gemerkt, ich habe nicht nach dem Vorbild von dem Vater im Himmel gehandelt. Danke, Vater, dass es Kraft ist, wo Jesus das Gebet ausgesprochen hat. Nicht mein Wille soll gesehen, sondern deinen heisst, dass die Engel gekommen sind und ihm dient haben. Und sie haben ihm neue Kraft gegeben. Und wenn du den Entscheid falsch in deinem Herz, ich möchte den Willen von dem Vater zu tun, in dem Moment wirst du sehen, wie die Kraft kommt und wie du gestärkt und mutig, wie ein David vor seinen Leuten stehst, wenn er reingestanden und gesagt hat, das ist der Wille von Gottes. Und jetzt holen wir unsere Frauen und Kinder zurück. Und genau das ist passiert. Er wird dir die Kraft geben, aber es braucht eine mutige Entscheidung in deinem Herz. Yes, ich stehe vom für den, für den Willen von Gott und ich bin bereit, mich ihm unterzuordnen. Amen.